0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de podcast de l'année 2023. Écoutez, je suis ravie de commencer cette année euh, avec vous encore. Euh, je m'aperçois que ça fait euh, quasiment trois ans, ça va bientôt faire trois ans en février que le podcast a été créé. Euh, J'avoue que j'ai du mal euh, à réaliser, je trouve que ces deux-trois dernières années sont passées euh, super vite. Euh, mais sachez en tout cas, je vais commencer par... C'est la petite minute guimauve <rire> de ce premier épisode de 2023, euh, sachez que je prends euh, énormément de plaisir encore, même après 3 ans, à produire ces épisodes de podcast, euh, j'adore euh, les retours que vous m'en faites, j'adore le fait que ça ouvre des discussions et que ça vous aide euh, dans votre aventure, euh, que vous m'écoutiez euh, en train de marcher euh, en voiture, au boulot, pendant la sieste de vos petits hauts, euh, peu importe, ou en bossant. Alors Moi j'ai jamais réussi à, à bosser en écoutant des épisodes de podcast mais je sais qu'il y en a plein qui le font. Bref, qui que vous soyez ou que vous m'écoutiez, je voulais vous remercier d'être là et euh, j'espère que cette nouvelle année euh, remplie d'épisodes de podcast vous plaira. Également, en tout cas pour le premier trimestre 2023, j'ai un planning éditorial qui est plutôt sympa. On va parler aujourd'hui de stratégie, voilà, on est là pour ça. Vous le savez, le mois de janvier, c'est le mois généralement des bilans et surtout des bonnes résolutions et des objectifs. Et donc, j'avais envie de vous donner mes petits conseils pour atteindre votre objectif de chiffre d'affaires en 2023 si vous avez décidé de vous en fixer un. La plupart des entrepreneurs fixent un objectif de chiffre d'affaires pour la nouvelle année au 1er janvier, donc on démarre l'année avec un bel objectif qui est noté sur un bout de papier sur le frigo, dans votre espace Notion, peu importe, voilà, ça c'est pas original, la plupart des entrepreneurs le font et je trouve ça très bien, ça donne une direction à votre business. Quand vous avez des objectifs, c'est beaucoup plus facile forcément d'évaluer votre progression. Mais, et là c'est tout l'intérêt de ce podcast, entre fixer un objectif chiffré et le réaliser réellement, il y a souvent euh, tout un monde. Déjà, il y a la problématique du montant. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce qu'on fixe un objectif qui soit à la fois réaliste, ambitieux et adapté à notre activité Très souvent, on fait un petit peu ça au pif, au doigt mouillé. Et puis ensuite, il ne suffit pas de fixer un montant de chiffre d'affaires idéal pour le voir miraculeusement arriver sur votre compte bancaire. Malheureusement, désolé, je n'ai pas encore la solution <rire> en 2023. Euh, ça paraît un petit peu bête dit comme ça, mais euh, c'est le piège dans lequel tombe la majorité des entrepreneurs. On a un objectif de chiffre d'affaires, mais il n'est accompagné d'aucun plan d'action efficace. Donc, dans cet épisode de podcast, il y aura trois parties différentes. Je vais vous donner mes conseils pour atteindre votre objectif de chiffre d'affaires en 2023 sans tourner autour du pot pendant 10 ans ni vous faire des nœuds au cerveau. Je vais vous montrer comment euh, déterminer un objectif de chiffre d'affaires déjà motivant, réaliste et adapté, comment le rendre concret et réalisable et enfin comment est-ce qu'on définit le plan d'action qui va avec. C'est quand même un petit peu important. Déjà... On va voir ensemble comment est-ce qu'on définit un objectif de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'un bon objectif de chiffre d'affaires Bien sûr, la réponse est relative. Elle dépend de vous, de votre personnalité, de votre manière de voir les choses, etc. Mais un bon objectif de chiffre d'affaires, déjà, c'est un objectif qui vous motive et qui vous challenge. Si vous me dites... Oui, euh, j'aimerais faire 20 000 euros cette année et de toute façon, euh, voilà, je les ferai, c'est sûr. C'est peut-être pas assez ambitieux. L'idée, c'est que ça vous titille un peu, que ça vient de vous mettre un peu, euh, voilà, des petits papillons dans le ventre, de stress, d'excitation, peu importe, hein, souvent c'est des sentiments qui sont un petit peu mêlés. Mais voilà, ça doit vous motiver, ça doit rester quand même, voilà, raisonnable, mais ça doit vous challenger et vous dire... J'ai vraiment envie de tout faire pour atteindre cet objectif. Je ne sais pas si je vais réussir à l'atteindre, mais on va mettre des choses en place pour le faire. Votre objectif de chiffre d'affaires doit être réaliste par rapport à votre activité, votre business model et vos chiffres actuels. Un exemple, si vous êtes au maximum de votre capacité actuellement, c'est-à-dire que votre emploi du temps, il est full et que vous ne souhaitez pas revoir vos offres pour les modifier... Euh, euh, déléguer certaines choses ou enlever de l'individuel par exemple. Donc si vous ne souhaitez pas revoir vos offres ni augmenter vos prix, donc rien toucher à ça, la marge de manœuvre forcément elle est plutôt faible. voire même il euh, n'y en a pas. Donc il faut vraiment alors, être réaliste finalement. Bien sûr vous, tout le monde a envie de gagner de la moula, hein, tout le monde a envie de gagner 2 millions d'euros. Mais là dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qui paraît réaliste, réalisable pour votre activité. Et puis, et ça c'est hyper important, j'avais envie de vous parler de ce point-là, un bon objectif de chiffre d'affaires, c'est un objectif qui est aligné à vos aspirations. Euh, on ne fait pas de l'argent juste pour gagner de l'argent. Euh, je sais qu'il y a la mode des mois à 10 cas, euh, des business à 6 chiffres, etc. Ce qui est très bien. Euh, c'est jamais mal de gagner de l'argent, évidemment. Mais ça, c'est des questions de, de mindset liées à l'argent. Mais, euh, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que la recherche de la croissance, elle est possible. C'est pas pour tout le monde, ou en tout cas, c'est pas pour tout le monde dans les mêmes euh, proportions. Je vais vous citer une opinion populaire que moi j'ai personnellement, et que d'ailleurs j'ai euh, appliquée en fait en 2022 l'an dernier. On n'est pas obligé de vouloir augmenter son chiffre d'affaires d'année en année. Euh, personnellement, en 2021, j'ai fait x5 sur mon chiffre d'affaires. J'étais ravi mais ça m'a aussi complètement épuisé et je me suis rendu compte que il y avait des fragilités dans le business en 2022 j'ai voulu freiner ça donc sans chercher la croissance c'est à dire que je n'ai pas fixé d'objectifs de chiffre d'affaires plus élevé que 2021 c'était même moins élevé parce que j'avais envie de ralentir de consolider les choses et surtout d'avoir un meilleur équilibre de vie D'accord Donc c'est ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai ralenti, ça a ralenti ma croissance, mais euh, mon objectif, en tout cas global, de bien-être et d'équilibre de vie a été rempli. Donc parfois, vraiment, on a besoin aussi de ralentir et de se concentrer sur autre chose. Donc là, c'est un petit disclaimer comme ça que je fais, euh, voilà, vous... Vous en faites ce que vous voulez mais on n'est pas obligé de vouloir doubler, tripler son chiffre d'affaires tous les ans ou même de vouloir faire plus 20, plus 50%, plus 80%. D'accord Ça c'est hyper important. Donc attention, les objectifs des autres ne sont pas forcément les vôtres. D'accord Vous n'avez pas forcément envie de scaler, vous n'avez pas forcément envie de recruter, vous n'avez pas forcément envie... Voilà de multiplier votre chiffre d'affaires, donc réfléchissez bien à ça et demandez-vous, bah, au fond, qu'est-ce que, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Ensuite, il n'existe pas de méthode toute faite pour calculer votre euh, le bon objectif de chiffre d'affaires, on va dire. Euh, chacun va avoir sa méthode, chacun... Voilà, en fonction de, de, de plein de choses, de votre personnalité, euh, de vos euh, références, de vos objectifs, de vos besoins. Euh, ça va pas, euh, Vous n'allez pas fixer les objectifs de la même façon que le voisin. Il y a simplement deux choses qui peuvent guider votre réflexion. Euh, sur le plan business déjà, c'est déterminer de combien a besoin le business cette année pour cette nouvelle année Est-ce qu'il y a des projets particuliers Est-ce que vous voulez recruter euh, des freelances ou des salariés Est-ce que vous voulez investir euh, dans un gros programme de coaching euh, Est-ce qu'il y a des, des dépenses comme ça que vous avez envie de, bah, de faire Est-ce qu'il y a des projets que vous avez envie de réaliser Qui nécessiterait des fonds, des financements Donc, Quels sont les investissements à prévoir Ça, ça peut être intéressant. Ensuite... Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de déterminer de combien on a besoin en perso. Moi, ce que je conseille toujours à mes clients dans la Micropreneur Académie, c'est de faire deux calculs. On n'en fait pas qu'un. Nous, dans l'académie, on adore les calculs. On en fait deux. <rire> on calcule la rémunération nette qu'on souhaite avoir, donc la rémunération personnelle idéale. Donc, par exemple, je veux euh, toucher euh, 3000 euros net par mois. Donc rémunération idéale et aussi rémunération nette minimale. Donc quel est le salaire minimum finalement dont j'ai besoin pour vivre, pour assurer mes charges de famille, de foyer Donc, Par exemple, il faut que je gagne au minimum 1500 euros. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces chiffres-là qui sont du salaire net. Alors quand je dis salaire, c'est, je veux dire, rémunération personnelle. Si vous n'êtes pas dirigeant salarié de votre société, vous n'avez pas de fiche de paix, vous n'êtes pas salarié. Euh, donc, voilà, on réserve en termes de rémunération nette, c'est-à-dire le virement que vous allez vous faire à la fin du mois ou au début, euh, que vous allez vous faire de votre compte pro à votre compte perso. D'accord Donc, on part de ça et euh, on rajoute les charges sociales et fiscales. C'est-à-dire que si j'ai besoin, j'ai envie de me rémunérer 2000 euros net, ça veut dire qu'il faut que j'encaisse combien de chiffre d'affaires N'oubliez pas que le chiffre d'affaires, c'est pas de la rémunération. Et euh, là, je vous conseille, si vous avez un business qui grandit bien, de faire des calculs avec un comptable pour qu'il vous explique un petit peu comment ça fonctionne selon euh, si vous êtes en micro, en entreprise individuelle, en SAS, en SARL, etc. Mais il faut toujours que vous puissiez vous dire si je veux me rémunérer 2000 euros net, ça représente finalement combien de chiffres d'affaires Par exemple, dans mon business, moi, euh, le chiffre d'affaires de ma société, il est très différent de mon salaire mensuel de salarié dirigeante. Donc moi, je me verse en tant que présidente de SAS. Ça fait pompeux dit comme ça, mais c'est le terme. Je suis assimilée salariée, donc j'ai un bulletin de salaire. C'est très marrant d'ailleurs de se fixer son propre salaire et de recevoir son propre bulletin. Mais voilà, j'ai mon salaire mensuel de salarié dirigeante qui est euh, fixe. Tous les mois, c'est le même. Il varie pas euh, comme varie le chiffre d'affaires de ma société. Et il s'ajoute à toutes les charges qu'il y a, donc euh, les prestataires, le matériel, la formation, etc. Donc, pensez dans vos calculs aux frais professionnels, pensez aux charges sociales avec notre ami l'URSSAF, pensez à l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés pour les concerner Pensez à la trésorerie à conserver, etc. Moi, de mon côté, quand je calcule mon objectif de chiffre d'affaires, je prends en compte euh, le salaire mensuel ou annuel que j'ai envie de me verser, les dividendes que j'ai envie de me verser en fin d'année. Donc, c'est mes deux modes de rémunération différents. Je calcule les coûts du business, donc je sais que j'ai X euros de charges fixes tous les mois, par exemple. Je prends en compte mes objectifs en termes de trésorerie, est-ce que j'ai envie euh, voilà, cette année de mettre de côté, de réalimenter ma trésorerie Et euh, je regarde aussi les différents projets que j'ai, est-ce que j'ai envie d'agrandir l'équipe Est-ce que j'ai envie euh, de revoir certaines choses dans le business quels sont finalement les besoins euh, que qui vont émerger avec ces projets Et comme ça, j'arrive un petit peu à voir euh, ce dont j'ai besoin finalement en termes de chiffre d'affaires. Évidemment, il n'y a pas que la notion de besoin, il y a aussi euh, euh, les ambitions qu'on a, les envies qu'on a. Évidemment, on a envie toutes et tous de gagner du chiffre d'affaires au-delà de juste euh, les charges qu'on doit payer. Je vous conseille de suivre de près vos finances, je vous le dis régulièrement, avec un document Excel actualisé chaque mois, vous mettez vos encaissements et vos décaissements pour vraiment avoir une vision euh, globale euh, des finances de votre boîte. Comme je le dis souvent à mes élèves, les chiffres, ça ne trompe pas. Vous pouvez euh, modifier votre perception de la réalité, vous, euh, parce que vous regardez tout, tout avec un filtre, finalement, euh, selon... Euh, vos, votre éducation, selon vos idées, votre caractère. Ça, c'est biaisé, donc ça reste du subjectif. Par contre, c'est hyper important de se baser sur des données objectives, donc des chiffres qui ne trompent pas. Évidemment, il suffit de regarder des statistiques Instagram ou financières ou peu importe, pour tirer des conclusions. Voilà, donc observation concrète et mettre le nez dans les finances. Donc, une fois qu'on a ses, fait cette première étape, on a déterminé du coup un objectif de chiffre d'affaires qui est à la fois motivant, réaliste et adapté. On va maintenant le rendre un peu plus concret et un peu plus réalisable. Et euh, c'est ce que j'appelle la rétro-ingénierie. C'est-à-dire qu'on va faire les calculs à l'envers. On va prendre le chiffre à l'envers et on va se dire si je veux X euros de chiffre d'affaires, Combien de ventes je dois faire par an, par trimestre et par mois Il y a trois objectifs à ça. Le premier, c'est de vérifier que votre objectif de chiffre d'affaires est réaliste, notamment par rapport à vos capacités. On va y revenir. Deuxième objectif, c'est de vous motiver. Forcément, si je vous dis vous devez trouver deux nouveaux clients par mois, c'est plus motivant et plus concret que de vous dire vous devez encaisser 50 000 euros d'ici la fin de l'année. Vous voyez la différence C'est plus motivant et c'est plus concret, ça vous aide à vous projeter, à vous dire « Voilà, c'est possible et concrètement, je dois atteindre ces deux clients par mois pour réussir à atteindre mon objectif de 50 000 euros d'ici la fin de l'année. » Et puis ça peut vous aider à planifier votre année avec des objectifs par mois ou par trimestre. Donc, la méthode à suivre, c'est que vous allez d'une part commencer par diviser votre objectif de chiffre d'affaires par trimestre, puis par mois. Je vous donne un exemple. Cette année, donc en 2023, euh, je suis euh, rédacteur web et je veux encaisser 40 000 euros. Encore 40 000 euros, euh, chiffre d'affaires hors taxe, euh, classique. Au mois et au trimestre, ça donne je dois encaisser 10 000 euros par trimestre et je dois encaisser 3 300 euros par mois. Alors là, dans cette hypothèse pour faciliter les calculs, je considère que on va gagner la même chose toute l'année, qu'il va pas y avoir d'évolution au fil des mois. Si vous êtes un peu plus joueur, vous pouvez faire des calculs avec une augmentation progressive du chiffre d'affaires. Mais voilà, là, pour des raisons de simplicité, 10 000 euros par trimestre, 3 300 euros par mois. Vous voyez que c'est beaucoup plus concret et motivant de se dire « je dois encaisser 3 300 euros par mois » plutôt que de se dire « je dois encaisser 40 000 euros cette année ». Selon votre activité, euh, ce sera plus adapté d'avoir soit une vision au trimestre, soit une vision au mois. Euh, peu importe, euh, moi je sais que je raisonne plutôt au trimestre et à l'année. Je regarde pas tellement mon chiffre d'affaires par mois parce que du fait de la nature de mon activité, comme c'est des programmes en ligne que je vends sous forme de lancement deux à trois fois par an, plus opérations promotionnelles occasionnelles, c'est plus adapté, moi, d'avoir une vision au trimestre et à l'année. Ensuite, on va déterminer les quantités à vendre pour atteindre ces montants. Concrètement, de combien de clients vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Donc, vous allez prendre le prix de vos offres, donc les offres que vous vendez. Et vous allez calculer quelle quantité vendre pour atteindre ces 3300 euros par mois. Le meilleur moyen, ça je le... on le fait avec les élèves de la Micropreneur Académie qui ont accès à un Excel un petit peu magique qui calcule tout. C'est bien plus simple que de vous l'expliquer dans un épisode. Mais en gros, vous allez prendre un Excel et vous allez jouer avec les quantités en faisant plusieurs prévisions. C'est-à-dire que par exemple, vous allez vous dire « bon, ben hypothèse A », euh, c'est quand je vais vendre 5 unités de l'offre A et euh, 10 unités, par exemple, de l'offre B. Ou alors, euh, si vous vendez pas sous forme de d'offres packagées avec un prix fixe, mais que vous vendez, par exemple, euh, votre temps, donc un nombre de jours, un forfait jour ou un taux horaire, dans ces cas-là, vous calculez le nombre de jours qu'il vous faut vendre à vos clients ou le nombre d'heures qu'il faut effectuer. Mais en tout cas... C'est vrai que quand vous faites des prévisions financières et de manière générale, quand vous essayez euh, euh, voilà, de, de faire des calculs comme ça, euh, c'est euh, quand même euh, important, utile d'avoir des offres packagées, c'est-à-dire des, des offres fixes, c'est pas des surmesures, c'est toujours les mêmes modalités, des offres fixes avec un prix précis. Ça vous facilite grandement la vie, ça permet... Il euh... bon, y a plein de plein de bénéfices au fait d'avoir des offres packagées mais ça améliore surtout vos prévisions financières. Donc vous avez déterminé à cette étape combien d'offres vendre pour atteindre ces montants ou alors combien de jours facturés ou combien d'heures facturées pour atteindre du coup cet objectif. Vous allez maintenant vérifier si ces calculs sont réalistes. Et là il y a deux questions à se poser. Première question... Est-ce que c'est faisable d'un point de vue logistique, c'est-à-dire au niveau des ressources humaines ou au niveau de votre emploi du temps Concrètement, ça revient à dire combien de clients maximum je peux prendre chaque mois. Je vais vous donner un exemple. En tant que coach, combien de clients est-ce que je peux prendre au maximum chaque mois Combien d'accompagnements business je peux avoir par exemple en simultané En tant que graphiste, combien de projets je peux gérer en même temps donc c'est très important ici d'avoir vraiment une vision précise de l'investissement en temps, en énergie requis pour chacune de vos prestations. C'est-à-dire que quand vous vendez un pack euh, réalisation d'identité visuelle, combien de temps ça va vous prendre vraiment du début euh, de la mission, dès le, dès le devis finalement, à l'envoi du livrable final Combien d'heures ça va vous prendre Est-ce que ça va vous prendre est-ce qu'il va y avoir des rendez-vous? Est-ce que, voilà, même en termes d'énergie, est-ce que ça va vous demander beaucoup ou pas? Et combien de clients, en fait, vous pouvez gérer en même temps? Donc ça, c'est des questions qui sont très importantes. Si vous vous rendez compte que c'est pas faisable, c'est soit parce que votre objectif de chiffre d'affaires, pour l'instant, il est absolument pas adapté à votre activité et vos tarifs, ou alors c'est parce qu'il y a des petits ajustements à faire. Ça peut être réalisable. Mais il va falloir faire des petits ajustements au niveau des tarifs, les augmenter, au niveau de euh, le, la structuration de vos offres. Donc il y a peut-être des choses à revoir pour optimiser votre temps et éviter de passer trop de temps par client. Ou alors il y, aura, euh, il y a des choses peut-être à déléguer, d'accord Donc pour que vous puissiez prendre plus de clients. Ensuite, deuxième question à se poser, c'est est-ce que c'est faisable d'un point de vue Commercial, C'est-à-dire, comment est-ce que je vais arriver à convertir autant de prospects chaque mois Là, c'est un peu plus technique. Là, on rentre dans les données marketing. En gros, pour vous donner euh, une image, c'est... Euh, si je débute tout juste, euh, voilà, que je viens de créer euh, mon site ou mon compte Insta, que j'ai un trafic faible sur ce site ou ce compte Insta, est-ce que je vais arriver, en l'état actuel des choses, à trouver 30 nouveaux clients par mois D'accord Donc là, c'est vraiment faire preuve de réalisme. Euh, très souvent, on a tendance à, à penser que euh, s'il y a 30 visiteurs sur notre compte Insta, on va réussir à trouver, à convertir tous ces visiteurs, ces 30 visiteurs en clients. Ce qui est absolument pas le cas. Évidemment, il n'y a qu'une infinité de personnes qui découvrent votre compte Insta qui ensuite iront acheter chez vous. D'accord donc. Dites-vous que la visibilité, c'est pas facile, ça demande beaucoup de temps, ça demande des efforts continus. Et en fait, si par exemple vous pensez vendre 1000 exemplaires de votre e-book euh, cette année, mais que vous avez une communauté très faible et un trafic... Euh, voilà, une visibilité de manière générale qui est pas très développée, honnêtement, ça risque d'être compliqué. Donc essayez vraiment de vous poser la question euh, en toute objectivité, même si voilà, on est rarement objectif quand on bosse sur son business. Si vous avez déjà des clients régulièrement, ça peut être intéressant de traquer vos taux de conversion. C'est-à-dire qu'il faut que vous euh, connaissiez des données comme sur 1000 abonnés à votre newsletter, combien de personnes arrivez-vous à convertir en moyenne Sur 10 appels découvertes passés, combien de devis sont signés en moyenne Etc, etc. Comme pour euh, toute chose, c'est vraiment en faisant des calculs et en faisant... Euh, en se basant sur des statistiques que vous allez voir les points à améliorer dans votre business et que vous allez pouvoir progresser. Euh, ça c'est super important, euh, ne vous basez pas juste sur des intuitions ou des ressentis, regardez vos chiffres, mettez le nez dedans, c'est hyper important. Ensuite, le plus important, même si bon tout le reste est important, votre objectif de chiffre d'affaires est inutile si vous n'avez pas un plan d'action concret et complet assorti. à C'est-à-dire que vous allez vous demander, bon, ben voilà, mon objectif de chiffre d'affaires, euh, il est stylé sur le papier, euh, c'est la classe de dire que j'ai envie d'en quitter 50 000 euros, mais euh, concrètement, comment je compte augmenter ce chiffre d'affaires et atteindre mon objectif Là, je vous renvoie à l'épisode 110 qui est euh, hyper complet sur le sujet, 4 manières d'augmenter son chiffre d'affaires quand on vend des services. Je vais vous les dire euh, juste maintenant pour résumer un petit peu l'épisode. Donc, il y a quatre manières d'augmenter son CA quand on vend des prestats. Vous augmentez donc soit vous augmentez votre nombre de clients en jouant sur votre visibilité et/ou en améliorant votre taux de conversion. Ou bien, mais ça peut être cumulatif, vous augmentez la fréquence de vente par client. Donc vous faites revenir vos anciens clients, et vous faites en sorte qu'ils achètent. Je vais y arriver plusieurs fois. Ou alors, troisième moyen, augmenter le panier moyen par transaction, c'est-à-dire la valeur moyenne des achats dans votre entreprise. Et quatrième moyen, c'est augmenter le prix de vos offres. Sachez que sur une année, même si c'est long, même s'il y a le temps, on ne peut pas tout travailler en même temps. Donc, je vous conseille de choisir entre une à trois stratégies. Je vais vous donner un exemple. Donc, moi en 2023... Pour euh, atteindre mon objectif de chiffre d'affaires, je vais d'une part chercher à augmenter mon nombre de clients, donc gagner en visibilité pour faire connaître la Micropreneur Academy. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre pour moi depuis deux 3 ans, puisque je vends la même chose. Donc forcément, j'ai besoin de me rendre visible entre chaque lancement. Je dois renouveler mon audience. Enfin, je mets pas à la poubelle les anciens, mais il faut que je l'augmente tout simplement, donc augmenter euh, ma visibilité et puis aussi je vais bosser sur euh, euh, l'augmentation du taux de conversion. On va revoir un petit peu les mails de vente, le site de l'académie, etc. Mais du coup, donc focus, augmentation du nombre de clients et augmentation de la fréquence de vente, c'est-à-dire que je vais jouer euh, sur la fidélisation. Enfin, je vais jouer, c'est bizarre de dire ça, mais je vais... Euh, développer l'aspect fidélisation en sortant de nouvelles offres pour notamment accompagner les entrepreneurs après la Micropreneur Academy. Donc les entrepreneurs qui sont déjà lancés depuis un moment et qui ont besoin de mon aide pour le reste du développement de leur activité. Donc voilà, augmentation du nombre de clients et augmentation de la fréquence de vente. J'ai pas prévu d'augmentation du prix de mes offres et euh, j'ai n'ai pas forcément prévu de focus sur l'augmentation du panier moyen. Pour choisir vos stratégies, je vous renvoie, parce que je ne vais pas répéter exactement les mêmes conseils d'un épisode à l'autre, je vous renvoie à l'épisode 89. Comment choisir des stratégies qui fonctionnent vraiment pour votre business euh, Je pense que ça peut être un très bon complément à cette dernière partie d'épisode. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu en tout cas, moi, il m'a automotivée, c'est-à-dire que là, je suis à bloc pour atteindre mon objectif de chiffre d'affaires en 2023. N'hésitez pas, si vous avez envie d'en discuter sur Instagram, si vous avez envie de me faire un retour, si vous avez envie aussi de partager le podcast en story, ça c'est quelque chose qui peut m'aider à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas à le faire, je suis toujours... Trop contente de vous voir écouter le podcast, que ce soit à la salle de sport, en voiture, au boulot, peu importe, ça me fait toujours très plaisir, euh, n'hésitez pas. Et puis, je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, une belle et heureuse année 2023 et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup et à très vite